0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. EU-valet på en kvart, det är temat för det här podcastavsnittet och det kommer att handla om valet till Europaparlamentet. Vi kommer att intervjua Pierre Kjellekens, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige. Men först lite introducerande information. På Europeiska unionens officiella hemsida, europa.eu, kan man läsa följande angående valet. Den 22-25 maj 2014 hålls val till Europaparlamentet för nästa femårsperiod. Parlamentets uppgift är bland annat att anta ny EU-lagstiftning tillsammans med ministerrådet. Parlamentet är det enda folkvalda organet i EU och företräder EUs 500 miljoner invånare. Det är den ena av EUs båda lagstiftande institutioner. Den andra är Europeiska unionens råd, ministerrådet, som företräder medlemsländernas regeringar. Det nya parlamentet kommer att ha 751 medlemmar, 750 ledamöter och en talman. Platserna fördelas bland medlemsländerna på grundval av degressiv proportionalitet. Det innebär att de mindre länderna är något överrepresenterade i förhållande till sin folkmängd. Antalet ledamöter per land sträcker sig från 6 för Malta, Luxemburg, Sypen och Estland till 96 för Tyskland. De frågor Pierre Schellekens koncist kommer besvara är Vilka är EUs institutioner och vad är deras funktion? Hur fungerar Europaparlamentet? Varför ska man rösta och hur gör man? Vilka sakfrågor kommer Sverige lyfta under de kommande åren? Och vad blir konsekvenserna om EU-kritiska partier får ökad makt efter valet? Välkommen till Franska podden och välkommen Pierre Schelleckens. Jag överlåter till dig en kort presentation. Vem är Pierre Schellikens?
1: Ja, tack så mycket först uh, för att uh, vi får tillfälle att träffas. Mitt namn är Pierre Kjellekan som sagt. Uh, jag är chef för EU-kommissionens kontor i Sverige.
0: Så kort, hur är EU uppbyggt?
1: Ja, det finns alltså sju uh, institutioner. EU-kommissionen som eh, föreslår lagstiftning, som har som, också som uppgift att se till att, att, att lagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna och som ofta representerar EU i internationella sammanhang, till exempel handelsfrågor. Det är nummer ett. Nummer två, Europaparlamentet som eh, som sagt är direktvalt och som eh, lagstiftar antal lagarna tillsammans med ministerrådet som omfattar representanter från varje medlemsland EU-rätten tolkas som högsta instans av EU-domstolen. EUs budget och användandet av användningen av budget kontrolleras av revisionsrätten. Och euron för hanteringen av penningpolitiken, räntesatser för de länder som har valt eurons, att ha valuta hanteras av Europeiska centralbanken.
0: Ja, och sist alltså då Europeiska rådet där stats- och regeringscheferna sitter.
1: Ja, det finns ju som sagt bibliotek som har skrivit om hur EU fungerar. Men väldigt kort så fungerar EU som ett samarbete mellan länder. Men ett samarbete mellan länder som är lite mer än bara ett samarbete i traditionell mening i det att vi har ett rättssystem EU-lagar som antas, dessa lagar gäller inom hela EU de gäller över nationell lagstiftning och de är antagna gemensamt hur tar man då en sån lag? Ja i princip så är det EU-kommissionen alltså vi, jag och mina kollegor som föreslår lagstiftning, lägger det på bordet vi, talar, vi får in åsikter och synpunkter från till exempel regionerna och de sitter i regionkommittén. Vi får in synpunkter från näringsliv, fack och eh, civila samhället. De sitter i ekonom och ekonomiska och sociala kommittén. Men så går förslagen till parlamentet- Först och till medlemsstaterna sen. Och när parlamentet som då är direktvalt, det är det det handlar om, 25 maj. Och medlemsstaterna har kommit överens, då har vi en EU-lag. Så det är en form av medbestämmande. Lagstiftare är inte EU-kommissionen. Lagstiftare är Europaparlamentet och medlemsstaterna som då sitter i ministerrådet.
0: Europaparlamentet är lite mer ingående- hur fungerar arbetet där?
1: Europaparlamentet fungerar på det sättet att man har partigrupper som motsvarar ungefär de partier vi, vi har i Sverige eller i Frankrike. De skiljer sig lite, men i princip så är det samma sak. Och de här partigrupperna uh, det finns uh, till exempel för, liberala, för, för Liberalerna eller för Socialdemokraterna eller för högerpartierna, Kristdemokrater och högerpartier. De sitter, ledamöterna sitter i olika utskott som behandlar de olika förslagen som kommissionen har lagt. När utskottet har röstat om de här förslagen så går de in i plenissalen och där bestämmer parlamentet, där röstar parlamentet om sin synpunkt. Och när man har bestämt sig om vad man tycker i en fråga ja då går det som sagt vidare till medlemsstaterna och sen måste de två komma överens. Men parlamentet fungerar som ett ganska vanligt parlament med ledamöter, partigrupper, utskott.
0: Och just de svenska partiernas sakfrågor och program som de vill lyfta nu i framtiden, vad är det?
1: Ja, det är inte min sak att kommentera de svenska partierna. Men jag tror att, det, att över hela Europa så, så kommer ju givetvis den ekonomiska krisen, efterdyningarna av den ekonomiska krisen, nu, nu verkar den europeiska ekonomin må bättre. Vi är på väg upp igen. Men fortfarande så är det ju så att vi ser hög arbetslöshet i många delar av EU. Det har fortfarande inte blivit så att tillväxten har lett till fler jobb, överlag i alla fall, inom, inom genomsnitt, i genomsnitt i hela EU. Uh, och jag tror att just den ekonomiska krisen efter de, de sociala konsekvenserna av den, uh, den ekonomiska krisen kommer att vara en väldigt stor fråga i, alla, i samtliga EU-länder under valkampanjen.
0: Varför är det viktigt att ta sig till vallokalerna eller till röstningsbåsen?
1: Ja, för all, för Först tror jag att det finns en princip här. Uh, när man har förmånen att ha en rättighet att rösta så tycker, man ska, så tycker jag man ska utnyttja den. Går man inte och röstar så väger andras röst dubbelt. Så det finns en, tycker jag, en demokratisk princip att man ska gå och rösta. Men sen finns det ju ett väldigt konkret skäl, och det är att parlamentet bestämmer om mycket. Bestämmer om mycket som, som rör oss i vårt vardagsliv, i form av miljöregler, i form av standarder för matprodukter och regler för matprodukter, i form av uh, satsningar på infrastruktur, energi, uh, i form av uh, regler för till exempel telekommarknaden, IT och så vidare. Det finns väldigt mycket i vår, våra vardagsliv som har bestämts, bland annat, i Europaparlamentet tillsammans med medlemsstaterna som sagt och eftersom EU påverkar oss så tycker jag man ska försöka vara med och påverka hur EU utvecklas i framtiden eftersom det kommer att vara saker som faktiskt berör oss väldigt konkret
0: Det talas och skrivs mycket om eh, eurofobiska partier om dessa EU-kritiska partier får stor makt i maj, vad blir konsekvenserna av det?
1: Ja, alltså det, ja, det finns definitivt, som du säger, så har vi sett att eh, i vissa av EUs medlemsstater, inte i alla, men i vissa så har ju, då att säga... Partier som är äh, mot EU äh, fått äh, ökat stöd. Äh, jag tror ju personligen då att äh, de här partierna kanske kommer att gå framåt något i, i valet. Men sen måste man fortfarande bilda partigrupp och man måste samarbeta i Europaparlamentet. Det är det viktiga för man, man kan inte oavsett vilket parti man är. Till och med om man är ett stort parti i ett stort medlemsland som Frankrike får man ingenting uh, gjort, uh, inget inflytande om man inte samarbetar med andra partier. Så vi får, vi får väl se om de lyckas bilda partigrupper. Det kan bli svårt men det finns tydligen någon form av vilja men, men uh, det kan nog bli en utmaning i alla fall. Uh, jag tror att det framförallt kommer att leda till att de uh, större partierna uh, i form av till exempel uh, kristdemokrater, högerpartier, socialdemokrater kommer att samarbeta mer i Europaparlamentet. Och jag säger väl bara en sak. Man, kan, man, kan, man får gärna vara kritisk mot något direktiv och så vidare. Det är en del av en demokratisk debatt tycker jag. Men jag tycker man ska värna om de grundvärderingar som EU står för. Och det är demokrati, respekt för mänskliga rättigheter yttrandefrihet, respekt för alla lika värde, det tycker jag ändå är, det är EUs grundprinciper. Det är, tror jag, är ganska sunda grundprinciper att tänka på när man går och röstar den 25 maj.
0: Du nämnde en intressant sak där med samarbete mellan partier. Du kan väl förklara lite kort hur det går till då. Man röstar alltså på en ledamot och på en partipolitisk tillhörighet här. Det är inte så att svenskarna åker ner och samarbetar med svenskar utan man söker sin tillhörighet där nere för att bilda grupper då som du säger. Kan du förklara den processen lite kort bara?
1: Ja, alltså för, för vissa partier är det ganska uppenbart då. Till exempel, vi vet ju var de flesta svenska partier sitter. Men det är som du säger, man sitter, nej man sitter inte i någon form av svensk grupp utan man sitter ju i sina partier. Eftersom man, är, man brukar vara ganska likasinnad. I, i, i just den politiska rörelsen. Uh, och, uh, det, ja, man, man, man åker ner dit, uh, man, uh, man kommer då att vara en del av en partigrupp. Uh, för vissa är det väldigt uppenbart. För de sitter redan uh, i olika partier vi vet att Socialdemokraterna sitter i den socialistiska gruppen i parlamentet. Vi vet att, att, uh, att Moderaterna sitter i uh, den, den grupp som kallas EPP och som omfattar så att säga, uh, kristdemokratiska och höga och så vidare. Så det, de är ganska uppenbart. Om man är helt ny och kommer från ett nytt parti, då, då måste man försöka hitta någon grupp. Och då, måste man, då, är det väl, då finns det en tröskel. Man måste vara ett, ett visst antal ledamöter från ett visst antal. –partier och länder, för att få bilda en grupp.
0: Rent praktiskt, hur röstar man?
1: Ja, alltså det, är så himla, det är så himla lätt att rösta. Man kan till exempel komma till oss här på Europahuset. Vi öppnar i förtidsröstningen den 7 maj. Och
0: var är Europahuset?
1: Europahuset ligger på Regeringsgatan 65 i Stockholm. Men för alla de som inte bor i Stockholm till exempel– –så finns det förtidsröstningslokaler i hela Sverige– och, och givetvis så kan man, man kan välja att förtidsrösta, man kan välja att rösta på själva valdagen 25 maj och bara gå till vallokalen och faktiskt lägga, lägga in en valse. Det tar inte mer än en halvtimme.
0: Kan man komma dit i princip bara med ID-kort och rösta eller behövs det någonting jo, annat? Det,
1: det är väl det man ska ha med sig, ID-kort.
0: Så om man vill ha lite mer <coughs> um, information om EU, vart vänder man sig då? Vilken hemsida
1: Ja, men då vänder man sig till EU-kommissionen i Sverige, om man vill. Men det finns också information på EU vid riksdagen. Det finns information som de politiska partierna har. Så det finns gott om, gott om hemsidor man kan leta information. Men det är väldigt välkommen, välkommen att vända sig till oss. Vi, som sagt, har för inget inte kampanj. Vi har ingen politisk åsikt om hur folk röstar. Det vi däremot tycker är att folk ska rösta.
0: Tack så mycket för din tid. Tack mycket. Lite kompletterande information. På valmyndighetens hemsida, val.se, kan man få mer information om bland annat vallokalerna, rösträtt och röstkort. Europeiska kommissionens hemsida är ec.europa.eu. EUs officiella hemsida är europa.eu. Du kan även besöka EU-upplysningen- och EU-upplysningen vid Sveriges riksdag har i uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Deras hemsida är eu-upplysningen.se. Frankrikes ambassads hemsida innehåller information om franska ambassadens arbete. Besök den gärna på ambafrance se, .se. Org. Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.